0: Siamo pronti? Siamo tornati con la terza puntata di Kickoff e eh, Questa sera parleremo un po' di più di Next Gen e anche, come sempre, di eh, Under dell'under 19 di Paolo Montero, un pochettino mi- meno delle women che in questo momento sono eh, un po' sparse per il mondo con le proprie nazionali, eh, che torneranno, le, ri- le, ritornere- le ritroveremo fra una decina di giorni quando saranno impegnate nella trasferta di campionato. Eh, a Genova contro la sorprendente Sandoria eh, che darà avvio a un ciclo che poi si cu- concluderà il 5 novembre con il primo trofeo in paglio ovvero quella della Supercoppa eh, italiana che contenderemo alla Roma in mezzo anche due gare di Champions League quindi sicuramente ci saranno tante partite interessanti che ci ehm, aspettano ma andiamo con ordine. Per eh, prima cosa vado a salutare i miei compagni di avventura odierni. Eh, per questa terza puntata c'è Marco Amato, il nostro amico giornalista del Bianco Nero. Ciao Marco, bentornato.
1: Ciao a ciao tutti a tutti.
0: E poi il nostro eh, Matteo Bleve del, del nostro staff. Ciao Matteo, bentornato anche a te.
2: Ciao Roberta, ciao a tutti.
0: Allora, partiamo subito con la Next Gen, come al solito. Allora, dopo la la pausa e il rinvio della gara contro il Vicenza, eh, che si giocherà il prossimo mercoledì, il 12 ottobre, eh, i ragazzi di Brambilla hanno giocato in casa eh, contro la eh, Pergolettese, la partita è finita con un pareggio 1-1 un po' deludente eh, anche perché non hanno sfruttato i 20 minuti di eh, superiorità eh, numerica e inoltre poi erano anche passati in vantaggio alla fine primo tempo. La partita è stata decisa da eh, due, due rigori per la Juve segnato eh, Besaggio eh, ma che poi in parte si sono riscaldati in un'altra competizione ovvero il primo turno della Coppa Italia di Serie C che qualche anno fa abbiamo anche che ha vinto il trofeo l'unico trofeo portato a a casa dall'Under 23 a quell'epoca della sua storia Eh, dicevo eh, la vittoria di mercoledì in Coppa Italia 3-1 a Lecco un campo che notarialmente non è mai eh, così così comodo per le avversarie e quindi è arrivato il passaggio del turno quindi chiedo a Marco come ha ritrovato la squadra eh, dopo queste due settimane forzate di assenza per la pausa delle, delle nazionali
1: per quello che riguarda la Juventus Next Gen, finalmente ieri nella partita di Coppa Italia di Serie C contro il Lecco è arrivata la vittoria, una vittoria che ritorna dopo diverse partite altelenanti tra pareggi e sconfitte, eh, però onestamente eh, mi pare che il percorso ricalchi un po' i percorsi dell'Under 23, delle passate stagioni, l'inizio di... eh, Di stagione appunto è sempre un po' complicato per per la squadra eh, B perché ci sono i giovani che che arrivano dalla primavera e quest'anno ce ne sono eh, diversi Per esempio ieri la coppia centrale di difesa, eh, Aremovic sono calciatori che eh, arrivavano dall'Under-19 È complicato comunque abituarsi a un campionato professionistico dove incontri squadre eh, con calciatori che magari hanno esperienze, anni in Serie B, in Serie A, hanno una maggiore fisicità, hanno soprattutto più più malizie. Quindi eh, è importante però anche complicato abituarsi a ritmi, eh, episodi eccetera. A proposito di episodi, eh, nei pareggi, nelle sconfitte eh, passate, le ultime della, della Next Gen... Gli episodi hanno contato tantissimo e secondo me non è è un caso, racconta appunto la mancanza di di esperienza della della squadra. Eh, Quindi io direi che ci va va un attimo di pazienza prima che che la squadra cresca. Io eh, onestamente per adesso ancora resto, resto ottimista perché... Eh, secondo me Brambilla è un ottimo allenatore per, per far crescere soprattutto le individualità per far trovare i ragazzi pronti poi ad un eventuale salto in, in prima squadra o comunque a quello che sarà il loro, il loro futuro, magari prestiti eh, in una Serie B o in, o, in, o in una Serie A come per esempio eh, adesso sta facendo The Winter eh. <coughs> E quindi eh, è vero che i risultati sono altalenanti, è vero che le prestazioni magari non sono così eh, brillanti, ma ci, in questa fase, primissima fase della, della stagione, secondo me eh, ci può stare, non c'è niente di cui preoccuparsi.
0: Sì, speriamo Marco che tu abbia proprio. Eh, ragione, eh, quindi che la squadra ritrovi un minimo di continuità eh, nelle prossime settimane, tra l'altro rispetto agli altri anni ci sarà la possibilità di lavorare almeno eh, due mesi abbondanti senza interruzioni, eh, perché la pausa di novembre eh, non ci sarà, ci sarà per la Serie B e per la Serie A la pausa dal 14 novembre per il Mondiale mentre per la C si continuerà ehm, a giocare come avevamo già detto le settimane scorse quindi magari ci sarà l'occasione per il mister per poter lavorare con con più continuità con una formazione anche che non risenta di eventuali eh, spostamenti di giocatori tra la prima squadra tra l'Under 19 che sono appunto come Abbiamo sempre detto caratteristici di, di questo progetto delle, delle, seconda, delle seconde squadre. Eh, magari ci sarà anche qualche rinforzo di qualche giocatore che eh, avendo nelle credenziali potrà scendere a giocare eh, in, con la Next Gen in, in Serie C, quindi magari potrebbero... Eh, arrivare qualche eh, risultato positivo in più e quindi poter rilanciare le ambizioni dei nostri ragazzi della della next, Next Gen. Eh, per quanto riguarda la, il, il girone A della, della Serie C, eh, facendo una piccola analisi dopo le prime sei eh, giornate di, di campionato, cinque per, per la Juve ed il Vicenza, che sono le uniche due squadre che devono recuperare la loro partita di, di campionato, come detto, eh, possiamo vedere che eh, il campionato ha, ehm, ha preso la solita via del girone A, quindi eh, un girone piuttosto... Et- Equilibrato, eh, con ancora punteggi molto molto ridotti fra le squadre pensiamo che eh, per esempio la Juventus Next Gen occupa il tredicesimo posto con una gara me- in meno, potenzialmente con una vittoria col Vicenza eh, sarebbe in nona posizione a pari con, con l'Ecco per Golettese e, e potrebbe essere a sei punti solo dal primo posto con, con il Novara eh, considerato anche il fatto che eh, come abbiamo detto anche la settimana due settimane fa se non mi sbaglio, Eh, il calendario non è stato neanche troppo magnanimo per i nostri ragazzi perché ha portato subito ad affrontare eh, squadre di di primo pelo, squadre che eh, ambiscono eh, con eh, notevoli credenziali a occupare le prime posizioni eh, in classifica, quindi avendole già in parte affrontate, eh, il il resto, le altre 13 partite eh, di campionato che aspettano eh, la Next Gen per chiudere questo girone di andata, quindi più o meno da qui a Natale o poco meno, ehm, mi aspetto veramente che i ragazzi ehm, cambino anche un po', un po' marcia rispetto al punto a partita di media in questo momento e che quindi possa permettere ehm, ai bianconeri di eh, risalire un po' eh, la classifica. Di sicuro la sorpresa del campionato fino a questo momento, quindi eh, sottolineo dopo sei partite, è sicuramente il San Giuliano City, eh, una squadra neopromossa che eh, dopo sei giornate ha addirittura 12 punti, solo due punti di ritardo dal Novara capolista, eh, con 12 gol fatti, eh, che ed è eh, anche la miglior attacco del campionato, insieme al, al Vicenza. Però Vicenza ovviamente, come vi ho detto, ha una gara in meno contro di noi e eh, otto gol subiti. Quindi è eh, la vera sorpresa del campionato. Ha eh, deluso, un po' il Vicenza. Eh, che poi come detto andremo a affrontare eh, con solo 7 punti in, in 5 partite, in questo momento addirittura sarebbe fuori dai playoff ma ovviamente eh, siamo, solo, siamo solo all'inizio quindi andremo a vedere come eh, si mh, evolverà la, la situazione prima della gara contro Vicenza però eh, la, la Next Gen sarà occupata nel weekend ehm, andrà a far visita al Piacenza, ultima classifica eh, con solo i due punti dopo eh, le, appunto, le prime sei giornate e eh, la peggiore difesa del campionato quindi eh, diciamo che i tre punti non sono un obbligo ma, ma quasi per, anche per poter risalire un po' alla classifica e anche continuare questo trend positivo dopo eh, la vittoria di eh, Coppa Italia eh, chiudendo quindi questo discorso eh, sulla, sulla Next Gen questa analisi sul momento della squadra e il punto eh, sul, sul campionato dopo appunto eh, sei giornate quindi un terzo più o meno del girone d'andata eh, passiamo, eh, cambiamo argomento eh, con l'under con le partite dell'Under 19 Eh, che abbiamo detto tratteremo un po' di più un po' perché abbiamo la possibilità eh, di avere eh, oltre a Roberto anche Marco eh, che eh, segue la squadra da vicino eh, e quindi può portarci ancora eh, più informazioni eh, vedendola dal vivo ehm, e anche perché come detto è molto intimamente connessa con la next gen perché i giocatori di fatto, soprattutto magari quelli che eh, si fanno valere nell'under 19 possono poi magari ce li possiamo ritrovarci eh, a giocare tra i professionisti in serie C. Quindi le partite eh, alle partite dell'under 19, Marco, eh, si può dire di tutto tranne che non siano divertenti. Eh, di certo quello che posso dire personalmente è che ci vogliono cor- coronarie ben allenate per andarci dietro eh, perché sono, eh, c'è un ottovolante di, eh, di emozioni. Basta vedere il derby, l'esempio poi pratico, eh, in cui i ragazzi nel secondo tempo erano eh, sotto 1-3 hanno rischiato anche di prendere il 4-1 e poi in rimota sono riusciti a vincere il derby per, per 4-3 e poi in settimana sono anche riusciti a ottenere una prezzatura. Vittoria contro eh, il Maccabi Haifa in Youth League eh, che permette alla squadra di Montero di eh, rimanere in in corsa per la qualificazione, un girone molto difficile, lo abbiamo già detto, con due delle primavere eh, più più forti d'Europa, il Benfica che non non ha tanti bisogni di presentazioni, solo dire è la campionessa in carica e il eh, pie- PSG quindi raccontaci un po' di questa Under-19 L'Under 19.
1: Under 19 di Montero è reduce da due vittorie importanti e molto pesanti, quella 4-3 eh, il rimonta nel derby contro il Toro e il 3-1 contro il Maccabi Haifa in Youth League che tra l'altro mette Bianconeria al secondo posto del, eh, del girone e come dicevamo due, due vittorie molto molto importanti anche per, per come sono arrivate, eh, ovviamente la nota negativa di questa prima parte di stagione della Juventus primavera che prende davvero tanti gol, eh, in particolar modo si è visto nella, nel derby contro... <coughs> Contro il Toro che per un'ora di gioco circa è stata una partita che è somigliata molto alla, alla partita contro il PSG, sempre in Youth League, è una, una difesa che è mal posizionata, male nelle marcature, ma anche... Poco filtro a centrocampo, eh, insomma proprio dei momenti di defiance difensiva alla squadra di Montero che poi è ovviamente paradossale perché se si pensa a Montero come il grande difensore della storia degli anni 90 eh, della Juventus eppure per, per il momento è così però eh, è una squadra che sta dimostrando anche di avere un grande carattere, di, di non mollare, di non affondare perché anche... Nella stessa partita col PSG che è stata la peggiore di questa prima parte di stagione, la sconfitta più pesante, comunque c'era stata poi nel secondo tempo una risposta. Poi anche qui ci sono le categorie di differenza, Eh, il Toro non è il PSG, il Toro ha completamente mollato, ha mancato l'occasione per fare il 4-1 e chiuderla e il carattere della Juventus è è venuto fuori poi per pareggiare, per ribaltare completamente il il, il match eh, Montero è stato un fattore in queste due partite, è stato molto bravo a cambiare eh, l'inerzia del match con, con i cambi, quindi eh, c'è veramente da fare un plauso, secondo me sta facendo un ottimo... eh, lavoro Montero anche nel gestire le forze nel nel ruotare rimane questo neo della della fase difensiva ma eh, quando lo intervistiamo nei post partita eh, mi pare che sia molto cosciente di di questa cosa credo ci ci stiano lavorando anzi sicuramente ci stanno lavorando sopra ci aspettiamo magari qualche eh, miglioramento nelle prossime settimane nei prossimi Nei prossimi mesi eh, c'è poi da sottolineare che l'Under-19 come ci si aspettava alla vigilia dell'inizio della della stagione sta dimostrando di avere delle individualità eh, fortissime eh, di di altro livello magari anche rispetto alle competitor eh, in Italia
0: Ecco, ti interrompo, hai parlato di invitu- individualità, chi è che ti ha colpito di più?
1: Che giocatori come il Diz, eh, credo non ce l'abbia nessun altro in, in Italia, ma anche gli stessi Turco, bomber assoluto della squadra, ma non solo, è un attaccante moderno che aiuta molto. Il gioco è tecnicamente bravo e non è un caso che si trovi alla grande con, con il Dizza. appunto e mi verrebbe da citare ancora eh, Oizen, centrale difensivo eh, anche lui interpreta il gioco in maniera moderna, tecnicamente è fortissimo eh, fa anche tanti gol tra rigori, colpi di testa di testa, sono tutte sue è veramente un calciatore che mi sta impressionando un altro che sta facendo molto bene, che citerei alla fine, non Nange Buenda in, a centrocampo, eh, anche lui box to box, eh, bravo a rubare palla a fase di interdizione, ma bravo, molto bravo anche tecnicamente a costruire eh, il gioco, dribblare nell'uno contro uno. Quindi diciamo che fino ad oggi si sono visti il lavoro di Montero, la bravura anche nella gestione dei momenti della partita, dei cambi, ma eh, c'è anche la conferma di un'ottima individualità siccome se ne, se ne parlava eh, nelle settimane scorse cito alla fine ancora eh, Tommaso Mancini sembra essere per il momento ancora un po' un corpo esterno Alla squadra si sta, ancora, sta cercando ancora un po' di amalgamarsi si vede come ha detto anche Montero in un'intervista di qualche settimana fa che ha giocato con gli uomini citando proprio letteralmente Montero e per come colpisce la palla per come la protegge per tante cose si vede che è un calciatore superiore che ha colpi però manca ancora qualcosa contro il Toro è partito titolare non ha fatto benissimo contro il Maccabi Haifa è subentrato poi nel secondo tempo e ha contribuito a ad alzare il baricentro, a far alzare il baricentro della squadra, ha conquistato un rigore, è entrato molto bene, e quindi Juve eh, eh, 19 è un ex-gen, ma diamoli ancora, ancora un attimo sia sì, a lui che il Diz, credo non, non ci sia nessuna, nessuna fretta, anche perché credo che i progetti siano chiari, siano stati detti ai calciatori, ai ragazzi, sia eh, anche a chi cura i loro interessi, quindi... Credo non ci sia eh, nessuna fretta, almeno sei mesi, una, la prima parte di stagione, la prima metà diamogliela per, eh, per ambientarsi nel mondo Juve, nel calcio italiano per quel che riguarda il Diz. e poi vedremo se eh, ci sarà spazio per farli salire il Next Gen già in questa stagione.
0: Benissimo, direi che possiamo chiudere quindi l'argomento uh, della, uh, under, della Next Gen e dell'Under-19 e di eh, passare alla seconda parte eh, del nostro podcast eh, dedicato alle alle women. Come detto gli argomenti sono sostanzialmente due, eh, quindi la partita di campionato di eh, Pomigliano e poi un commento un po' più approfondito e a freddo soprattutto rispetto a quello che ho fatto poi a caldo appena dopo il, il sorteggio eh, lunedì a luna eh, del sorteggio delle squadre che abbiamo pescato in UEFA Champions League quindi iniziamo subito dall'argomento più attuale ovvero dalla, dalla Champions vorrei sentire cosa ne pensa Marco di, di questo girone sicuro possiamo dire che eh, rispetto anche alla Roma la Juve non è stata così eh, fortunata anche se poteva andare peggio
1: ma sul, sul girone, sui sorteggi di UEFA Women Champions League è molta, molta delusione perché eh, se la Juventus, Women, cioè, la Juventus Women sicuramente avrebbe beccato una squadra molto forte dalla, dalla prima fascia, io onestamente, personalmente, per interesse anche giornalistico e curiosità di vederle dal vivo magari allo stadium avrei preferito un Barcellona rispetto al solito eh, Lione Eh, sarà però un test interessante perché poi vai a vedere le differenze anche con con l'anno scorso se sei riuscito a crescere a colmare ancora un po' eh, il gap o se il gap è ancora troppo troppo ampio quindi Eh, Dal punto di vista della squadra di Montemurro, secondo me sarà interessante riaffrontare le stesse avversarie, anche se arrivano (coughs) e le partite arrivano poi in un momento diverso della stagione rispetto a quelle dell'anno scorso. Interessante poi l'Arsenal, che è partita forte in. Eh, nel campionato inglese eh, C'è poi la nota romantica del, del ritorno di, di Montemurro Che ben conosce eh, l'Arsenal eh, La corsa la fai sull'Arsenal io credo A livello di, di girone eh, ma, ma sarà molto molto complicato Poi le bianconere l'anno scorso ci hanno insegnato Che eh, niente è impossibile Però... Eh, sarà veramente molto molto complicata Non so se è più difficile dell'anno scorso eh, Sicuramente siamo, siamo comunque lì Siamo a quel livello E poi Zuri, eh, lo Zurigo eh, Ovviamente un po' la squadra su cui punti Per fare 6 punti e tenere, tenere il girone aperto eh, Fino alla fine o quasi fino alla fine eh, La nota positiva magari è che Vai subito a giocare con, con lo Zurigo nella speranza di raccogliere tre punti e, e, e iniziare con una, con una vittoria magari mettere un po' di pressione alle altre eh, non lo so però detto questo eh, girone molto molto duro eh, che mette di fronte Montemurro e Gunnar tra alle loro ex squadre, quindi magari ci sarà qualche extra motivazione, vedremo, vedremo, la, la, vedo, la vedo dura, però come dicevamo eh, ci hanno insegnato che niente è impossibile, che comunque le notti europee ti mettono qualcosa in più dentro la testa e dentro le gambe.
0: Ecco, questa cosa Marco che hai detto mi interessa, eh, non ci avevo pensato, il fatto di eh, affrontare, Nuovamente per la, terza, per la terza stagione di fila eh, il Lione, eh, il fatto che possa mettere, dare un confronto più reale eh, della, della crescita della, della squadra. Ehm, io penso che il fatto di avere Gurnas Dottir e in parte anche Berestein eh, possa essere in partite contro il contro Lione una eh, grandissima, eh, un grandissimo passo in avanti. Mi spiego meglio. Um, è eh, l'abbiamo visto quanto, quanto è importante in questo momento per il, per il centrocampo della, della Juve e abbiamo appena appena visto e scalfito in superficie eh, quanto può essere devastante la coppia con eh, Pedersen a centrocampo eh, se pensiamo alle gare che abbiamo giocato eh, l'anno scorso la scorsa stagione o meglio eh, qualche mese fa a marzo i quarti eh, contro Lione e anche poi quella precedente eh, nei sedicesimi nel vecchio formato eh, uno dei punti in cui eh, era più visibile in cui la Juve mancava un po' era proprio il centrocampo ma non solo, eh, ecco Lione anche con eh, altre altre formazioni ecco, secondo me l'arrivo di Gurnasdottir in associazione appunto con Pedersen va eh, a, eh, non dico a completamente a colmare, ma quantomeno a ridurre notevolmente il gap che c'è a centrocampo fra, eh, dal punto di vista fisico, tecnico, ma soprattutto di personalità eh, senza nulla togliere alle varie Cernoi, a Rosucci eh, che, che hanno giocato quelle partite, Galli eh, se pensiamo alla, alla, stagione, alla partita con Lione eh, in cui le, le francesi avevano vinto 3-2 allo stadio ma la Juve aveva rischiato di fare una, una mezza impresa, ecco una giocatrice come, come Gunas Sdottir in partite come queste è una giocatrice che è già forte di suo ma ha poi l'indole sua di eh, esaltarsi eh, quindi ehm, io credo che mh, saremo anche un po' sorpre- mi aspetto di essere un po' sorpresa dalla, dalla capacità della Juve di ehm, poter competere in, in una zona così importante, nevralgica del, del campo contro squadre così, così forti. Eh, e mi aspetto anche che dal punto di vista fisico, appunto, ripeto, a centrocampo, eh, quel divario che ogni tanto abbiamo, abbiamo visto, soprattutto quando la terza centrocampista la, la fa Caruso, eh, sia praticamente colmato o comunque. Eh, vada a essere notevolmente ridotto e quindi la Juve magari soffrire un po' meno. Di certo rimane tutto quello che abbiamo eh, detto nelle scorse puntate, ovvero di una Juventus che comunque non va a affrontare queste partite eh, al massimo della condizione Eh, Matteo la la scorsa scorsa volta ci ha spiegato molto bene il il perché anche lo stesso Montemurro continua a spiegare con il fatto di non aver fatto la preparazione Eh, quindi c'è magari un po' di, di paura però Eh, più che paura diciamo un po' di timore che eh, dal punto di vista magari dell'intensità e della resistenza nei 90 minuti eh, ci possano essere dei deficit importanti, di sicuro però eh, queste cose non riguardano anche la Juve perché l'Arsenal ha sì vinto ma non ha fatto eh, così tante scintille eh, anche nel suo doppio confronto di Champions League con l'Ajax vinto eh, solo eh, grazie a un gol eh, ad Amsterdam dopo aver pareggiato 2-2 in casa. Quindi eh, vedremo un po' cosa succederà. Tornando invece quindi sul commento eh, mio del, del girone, eh, facendo passare un po' le ore e poi i, i giorni, eh, tutto sommato poi anche dicevo del calendario, è un calendario che può essere eh, positivo, anche perché eh, non siamo solo noi a avere difficoltà. Il Lione... Pre- eh, ha problemi di infortuni anche pesanti eh, non ci sarà eh, Macario eh, che ci ha segnato sia all'andata e al ritorno perché a fine maggio si è rotto i legamenti eh, non ci sarà Carpenter per lo stesso motivo anche se ho visto eh, delle immagini inquietanti di lavoro già sul campo però eh, sarà, è a appena cinque mesi, neanche cinque mesi dal ritorno incrociato quindi non credo che sia messa in campo sicuramente non per l'andata ed è una giocatrice molto importante per il Leone che ha perso Buchanan in difesa a fianco di, di Wendy Renard che dovrà rinunciare molto probabilmente alla gara di andata anche ad Ada Egerberg anche lei eh, infortunata in nazionale eh, già da, da un mese dallo, dallo, scorso, eh, dallo scorso pausa delle nazionali e anche altre acciaccate e di solito anche Leone eh, nelle diciamo nelle partite del group stage anche l'anno scorso ha dimostrato di essere un po' più vulnerabile perché magari la concentrazione non è sempre al massimo come può essere un quarto o un quarto o di finale, una semifinale o addirittura una, una finale eh, di, se vogliamo vedere l'aspetto positivo di aver pescato il leone e che se la Juve dovesse fare l'impresa anche quest'anno ad eliminare ehm, diciamo l'Arsenal perché con, sono d'accordo con, eh, con Marco eh, la, la, con, eh, la contender vera, almeno all'inizio è, è senza, sembra, sempre eh, senza ombra di dubbio l'Arsenal, la squadra londinese eh, avere un Lione che arriva prima e magari una Juve che arriva seconda significherebbe almeno ai quarti di finale dell'eventuale sorteggio togliersela eh, fra, fra i piedi eh, quindi eh, una, una buona cosa eh, Sull'Arsenale io continuo a pensare che eh, se eh, non si poteva pescare eh, il, la, la squadra della Repubblica Ceca, lo Slavia, eh, la fortuna come vi ho detto è andata nu- nuovamente alla Roma, era eh, la migliore seconda delle altre tre che rimanevano, perché eh, non me ne toglie eh, mi edema e compagne anche con i problemi interni che ha il PSG ma poi anche il Bayern eh, che è cresciuto di, ancora con il mercato eh, sono eh, due squadre che forse sono so, anzi tolgo forse più forti del, del Wolfsburg e del Chelsea della scorsa annata eh, quindi sarebbe stato veramente un, un massacro il girone A è veramente bello eh, e forse è più difficile fra fra i quattro eh, quello più equilibrato probabilmente è il girone della Roma perché tolto il Fosburg, eh, le altre tre squadre eh, possono avere tutte delle credenziali per giocarsi il passaggio ai, ai quarti di finale con la Roma notevolmente fare, eh, favorita, che è il girone B. Mentre nel girone A, eh, dove per terza ci finisce il Real Madrid, con il, il Chelsea e il PSG ci sarà sicuramente uno scalpo di una di queste tre squadre con il Vlaznia come. A fare un po' da vittima sacrificale. Quindi eh, anche gli altri gironi, poi vedremo un eh, Barcellona-Bayern e poi il Rosengar come terza squadra sempre nel girone di Barcellona-Bayern quindi saranno partite molto interessanti eh, e e la Juve eh, credo che non parta favorita come ha detto con l'Arsenal per il secondo posto ma sicuramente se la potrà giocare Eh, dal punto di vista delle difficoltà il calendario è uguale a quello dell'anno scorso ovvero partiamo subito anche come ha detto Marco eh, affrontando anzi la la quarta lo, lo Zurigo subito fuori casa quindi già vincere quella partita metterebbe eh, un po' a riparo o, o comunque non mettiamola in questo senso non vincere quella partita eh, farebbe diventare un'impresa difficilissima praticamente un'impresa possibile quindi già una partita la prima partita contro lo Zurigo è una partita da dentro fuori poi la seconda con ehm, la più forte del girone ovvero Lione in casa eh, è una partita che potremo affrontare eh, con, eh, senza nulla da perdere eh, cercando di fare magari lo scalpo come, come all'andata dei quarti come a marzo eh, con la vittoria di 2-1 e poi avremo l'Arsenal poi ci sarà tutto il girone di ritorno però stavolta tra la partita di Londra e la partita di Lione avremo lo Zurigo Quindi diciamo che la fortuna del nostro calendario è che avendo l'ultima partita a Lione, se il Lione non dovesse avere ehm, grosse necessità di classifica quindi magari aver già ottenuto la qualificazione al primo posto potrebbe fare un po' di turnover anche, anche perché eh, una settimana prima ehm, c'è lo scontro con il PSG, quindi l'unica vera partita di campionato eh, di di calendario francese in cui il Leone è messo veramente eh, a dura dura prova e quindi potrebbe magari concedere qualcosa, eh, potrebbe magari decidere visto eh, che è una stagione molto molto impegnativa, a qualche sua giocatrice eh, risparmiare una partita eh, che non conta niente per il 21 dicembre ci attacchiamo un po' tutto comunque eh, sarebbe già una grandissima cosa mettendo un po' le mani avanti ehm, arrivare all'ultima giornata di di Champions League quindi alla partita pre-Lione ancora completamente in corsa per il passaggio del turno ecco, quello sarebbe già eh, una una grande vittoria eh, considerato poi la forza delle squadre che sono sono in campo comunque vedremo, l'importante è che la Juve riesca a, a, a migliorare settimana dopo settimana come condizione fisica e vedere la, la, la nostra versione di, eh, migliore aggiungo solo questa cosa eh, per non dilungarmi lo, l'ho fatto già troppo e me ne scuso in parte eh, è stato divertente poi andare a leggere eh, sui vari social eh, le, le risposte degli altri tifosi e ci sono alcuni tifosi che fanno già eh, la mh, il funerale diciamo a Chelsea e all'Arsenal per essere finite negli unici, gli unici due gironi con contro due terze eh, che hanno eh, le possibilità secondo loro quindi di Real Madrid di Juve di poter sbattere fuori sia, sia il Chelsea e l'Arsenal. Certo non vedere squadre inglesi eh, alla, ai quarti di finale sarebbe eh, allorché clamoroso Però speriamo che possa succedere, vorrebbe dire che la nostra Juve è riuscita eh, a raggiungere nuovamente i i quarti finali. Chiudo dicendo solo questo, eh, per quanto riguarda la Champions... Con i sorteggi fatti possiamo dare quasi per sicuro eh, il terzo posto eh, conquistato dall'Italia, quindi con l'Italia che finirà fra eh, il quinto pro- molto probabilmente e il sesto posto eh, del ranking di nazione a giugno 2023. Quindi questo significa che nel campionato 2023-2024 si giocherà, anzi si giocherebbe, mh, manteniamo ancora con il nazionale per ottenere le prime tre eh, posizioni in classifica e poi dalla stagione successiva ci, saranno, ci sarebbero tre iscritte, quindi dal 24 al 25, eh, tre squadre iscritte alla, eh, alla UEFA Women eh, Champions League. Una grande vittoria, l'abbiamo visto poi anche prima la, la scorsa puntata con eh, la nostra amica Maria Laura Scatena che ci ha spiegato bene cosa, cosa significa eh, per l'Italia andare a ritoccare un po' eh, questi record e avere due squadre nei gironi e eventualmente avere poi tre squadre iscritte alla eh, Champions League. Prima di concludere siamo nei minuti di di recupero, entriamo nei minuti di recupero. Ehm, Vado a chiedere a Matteo che non abbiamo ancora... eh, Ha sentito ma che ha eh, riuscito a vedere la partita con il il Pomigliano Con attenzione ma ha detto che ha preso anche appunti E ci facciamo raccontare da lui come è 'è andata questa partita Finita con una vittoria eh, per 3-0 Molto più difficile rispetto a quello che dica il il punteggio Quindi a te Matteo come è andata la partita e che, che Juve abbiamo visto
2: allora, è stata una partita, secondo me, in cui la Juventus ha messo in campo eh, da subito una superiorità tecnica evidente. Il Pomigliano eh, mi è sembrata una squadra ordinata, ma è nettamente inferiore. Secondo me la Juventus era un po' stanca eh, dalla, dall'impegno precedente. Nella prima parte di partita infatti secondo me ci sono stati molti errori tecnici e non c'è stata tanta lucidità nel trovare la soluzione efficace eh, specie nella verticalità del del passaggio che non veniva ricercata in generale venivano prese eh, delle soluzioni molto molto da comfort zone Si, si cercava la giocata più semplice eh, senza, senza eccedere, senza tentare, senza usare questa, questa giocata, cosa che nel calcio invece serve. Eh, fino al ventesimo ho visto una Juventus tutto sommato, però in controllo che non ha subito molto. Eh, mi è piaciuta Gunersdotti, secondo me, era, era la giocatrice migliore fino a quel momento. E l'ho vista: in, forse non so se sono io, ma. In, in questo nuovo compito un po' più basso che andava a, a sopperire un po' all'assenza di Pedersen e a cucire il gioco ehm, e a posizionarsi tra le linee per ricevere questa, que, questi palloni quei pochi palloni che riuscivano a essere smistati bene in questa prima parte di partita ehm, continuo a pensare che la Bierenstein <ride> giochi meglio a destra ehm, infatti quando si è invertita ed è passata a destra mi è piaciuta molto di più in ogni caso però eh, fino a, diciamo, al trentesimo ho sempre visto una Juventus eh, piuttosto stanca, lo ripeto. Anche nella corsa faceva sempre questi passi corti, molto cadenti, eh, erano tanto frequenti. Quindi mi, fa, mi dà quella sensazione di, di, non, è, di non essere eh, a pieno regime in questa prima parte di partita. Poi però ci sono state un paio di fiammate alla fine del primo tempo ha dato un po' questa scossa nervosa e ehm, ha aiutato ad aumentare il ritmo. Eh, soprattutto eh, l'ultimo tiro di Cantore del, del primo tempo ecco, ha, ha ridato fiducia, ha scosso un po' l'ambiente e la Juventus si è svegliata. Difatti nel secondo tempo poi mh, la Juve ha ripreso subito a giocare con una forte pressione, che ha indotto in errore più volte il, il pomigliano. Eh, tant'è che poi eh, successivamente il pomigliano rimane anche in 10, la Juventus poi trova il gol di Cantore che fa un, un gol bellissimo una mega girata in corsa di test, bellissimo veramente veramente bello e dopo l'espulsione mi è piaciuta moltissimo devo fare un plauso a Montemurro perché ha spostando Nilden a sinistra per far copia in o con Bierenstein ehm, che nel primo tempo si era vista a destra, e per quello detto prima che secondo me è... a me piace di più, di più a destra, eh, questo ha ridato alla catena di sinistra eh, molto più dinamismo e il nuovo posizionamento anche della linea di difesa ha consentito poi alla Juventus di avere un uomo in più in avanti sempre a prescindere, quindi sfruttare la la superiorità numerica ancor più del dovuto. Eh, Poi posso aggiungere l'ultima cosa e poi chiudo. Eh, Il gol ha dato nuovi stimoli, sicuramente, eh, nervosi, ma eh, i cambi di Montemurro hanno ridato freschezza a tutta tutta la, la partita giocata dalle ragazze a mio avviso è stata una partita in cui si è rimasti comunque troppo lunghi e serviva, serviva accorciare un po' di più lo spazio che, che si creava tra i reparti ci sono state più, più fermi immagini in cui a me sembravano occupare quasi vabbè qui esagero però il campo era quasi occupato per intero in lunghezza quindi c'era c'era da, da migliorare sotto questo aspetto in generale però gran prova della Juventus e adesso c'è da eh, staccare e, e recuperare perché poi si deve ripartire ancora più cariche che mai
0: benissimo grazie grazie Matteo eh, siamo giunti alla conclusione di, eh, di questa puntata che è stata eh, più, più breve Eh, come avete potuto potuto vedere. Eh, Saluto, vado a salutare i miei due eh, compagni d'avventura. Marco Mato, giornalista di Bianconero, grazie per essere intervenuto come al solito.
1: Eh, Grazie a te Roberto dell'invito e grazie a tutti, è stato un piacere.
0: E poi il nostro Matteo Bleve dello staff, grazie Matteo anche a te.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Benissimo, si chiude qui quindi con il fisco finale questa terza puntata di kick noi ci ritroviamo la prossima settimana eh, dove andremo nuovamente ancora ad analizzare eh, il, le partite, quello che, che sarà successo alla Next Gen quindi in particolare la partita di Piacenza e la gara contro il, il Vicenza vedremo se le, l'Under-19 anche, terremo sempre d'occhio, se ci sarà qualche notizia degna di nota e poi andremo un po' a analizzare quello che un po' abbiamo anticipato adesso, quello che poi sarà il meniciclo per, per le women eh, che porterà come detto a, all'inizio della trasmissione alla, a giocarsi il primo trofeo stagionale ovvero la Supercoppa con la Roma il 5 novembre io vi saluto, vi ringrazio eh, nuovamente per eh, ascoltare i nostri post- podcast, ringrazio eh, Ringrazio ovviamente eh, di nuovo gli Stomp per il regalo della, 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 della sigla di introduzione e di chiusura eh, che, ci hanno, che ci hanno fatto, ricordandovi che saranno eh, in teatro te- al teatro a Milano eh, dal 25 ottobre eh, al 5 di novembre, quindi se potete andateli eh, a vedere. Noi ci eh, risentiamo la prossima settimana. Grazie, ciao!